0: Tiempos Líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Y con esta historia de la pandemia, con esta historia del home office, ¿eh? la cantidad de gente que ha eh, que está trabajando en casa, ¿no? que ha subido, estaba leyendo algunos algunos porcentajes, depende un poco del relevamiento, pero pasó de ser una cantidad de gente, un 12, 13% eh, más o menos de la gente que trabajaba en su casa, a casi un 40%, más todos los que están tratando de pilotearla y llevarla como pueden, más los chicos que están estudiando. Estamos en casa y en casa, eh, bueno, eh, tratamos de hacer nuestra actividad donde podemos y en ese sentido eh, muchas veces no prestamos atención a, a nuestra postura o a la altura del escritorio o si trabajamos con una silla correcta o si incluso si estamos este, bien sentados. Hay, hay toda una cuestión allí que tal vez estamos dejando de lado eh, como todo en esta pandemia, ¿no? Pensamos que iba a durar 15 días y de pronto eh, ya nos encontramos con más de 100 días y con que tenemos que empezar a tener este, un poco de, de conducta y un poco de rutina alrededor de esto. Queríamos sí. hablar de eso, queríamos hablar de ergonomía, ¿eh? que es la disciplina que, que toca estos temas y por eso estamos en línea con Sebastián Astorino, que es el presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. ¿Cómo estás,
0: Sebastián? Hola Santi, hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por invitarnos.
2: Bienvenidos, bien. ¿Cómo andas? Se, eh, se va. La verdad es que lo primero que nos preguntamos es ¿hace cuánto que existe una, una Fundación Argentina de, de Ergonomía?
0: En Argentina nace en el 2015 la Fundación Argentina Ergonomía para luchar contra lo que llamamos una pandemia silenciosa, que son, esto que decía Santi, los trastornos musculosqueléticos que afectan a 9 de cada 10 trabajadores. Así que imagínate, y wow. si preguntamos si en la audiencia cuántos sufren esto, <ríe> somos todos.
1: ¿Y, y estas, estos trastornos pueden ir desde, desde una molestia hasta algo grave? ¿Cuál es ese rango?
0: Mirá, eh, arrancan con dolores eh, musculares que sufrimos la mayoría de los trabajadores, desde una molestia en el cuello, un dolor en el cuello, en la espalda. Eh, lamentablemente, lo que nos enseñan de chiquitos es que el trabajo se asocia al dolor, entonces, consideramos que es normal que te duela el cuerpo cuando trabajas. Eh, eso es algo que tenemos que romper en nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos algún analgésico, algo para el dolor. Eh, fíjate, que cuando llegas a casa, lo primero que ves son publicidades de ese estilo, ¿no? Eh, y, y vas a ver siempre el muñequito azul, ¿viste? Uh -huh. <ríe> Porque estamos convencidos de que es así. Entonces, ¿hacemos qué cosa? Apagamos la alarma, el incendio sigue, pero nosotros apagamos lo, lo que nos indica que algo anda mal. Cuando vos lo apagás durante mucho tiempo, eso después se termina... Eh, transformando de una dolencia en una enfermedad profesional. Y ya en el 2014, en Argentina, se reconocieron eh, trastornos como la hernia de disco, eh, hernias inguinales, eh, bipedestación también se considera un riesgo, estar mucho tiempo parado, eh, que uh -huh. genera varices y celulitis. Entonces, ya, ya en Argentina se reconocen estos trastornos como enfermedades del trabajo.
2: Uh -huh. Ahora, Sebastián, estaba pensando que eh, es muy amplio ¿no? el mundo laboral, el mundo del trabajo y están aquellos que exigen distintas cosas de nuestro cuerpo, algunas mucho más activas, o de, de poner el, el cuerpo en funcionamiento, o digo, de, de hacer eh, fuerza o carga, y, y hay algunas empresas que te dan el equipamiento lógico, y otras que, dices, si estás sentado, ¿no? Este, o que parece que estás más inactivo, o que es más sedentario, y a veces este es tremendo, ¿no? eso silencioso que vos marcabas para aquellos que, por ejemplo están justamente sentados frente a una computadora, que es lo que más vemos hoy, ¿no?
0: Tal cual, le decimos el efecto bañera, porque en vez de romperte rápido, lleva mucho tiempo, es muy silencioso, pero nos terminamos rompiendo. Eh, y está inclusive reconocido en el marco legal de Argentina como un riesgo a aquellos trabajadores que utilizan una computadora. Eh, lamentablemente uno siempre piensa que el riesgo ergonómico es romperte la espalda levantando bolsas de cemento o trabajando en el puerto. Pero como decías vos, eh, en realidad somos millones los trabajadores que trabajamos frente a una compu eh, y estas malas posturas por tener el monitor muy bajo, por usar una notebook por mucho tiempo en, en lugar de una PC, eh, ni hablar de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo incorporamos el celular eh, tantas horas al día. Hay un trastorno que ya se le puso un nombre de apellido, se llama el trastorno del cuello de celular, por ejemplo. Claro,
2: eh, todo el esto, día mirando abajo, claro, ¿no?
0: Exacto, no nos damos cuenta la cantidad de horas que estamos utilizando el pulgar, eh, que genera tendinitis de, de pulgar, inclusive hay cada vez más consulta en los consultorios de kinesiología de pediátricos, cosa que antes no pasaba. No solamente bien. el trabajador hoy, hoy tiene los estos chicos. dolores. Exactamente. Entonces estamos generando futuras generaciones de chicos que van a ser futuros trabajadores que ya llegan con un sistema musculoesquelético deteriorado.
1: Y además eh, también hay que pensar que hace ciento y pico de días que los chicos no están teniendo un recreo en el que corran, no están este, teniendo una clase de gimnasia, eh, están sentados en la compu, eh, por supuesto que haciendo sus clases, pero también están mirando videos, y también están jugando a los videojuegos, no están, están en casa y bueno, vos decís, está bien, bueno, en un momento que no tenés clase, eh, desconectá y, juguete lo, y jugá los videojuegos o jugá lo que quieras porque también ese es el el punto que encuentran de, de reunión con sus amigos, no porque no, no si, si, si todas tus reuniones son a través de Zoom o a través de videojuegos, estás ahí metido, estás encorvado, estás sentado, ¿no? ¿Qué, eh, qué, qué es lo que vos aconsejás para, para la vida diaria, ¿no? para, para una jornada normal en tu casa de home office o de estudio?
0: Sí, hoy estamos hablando de home office y home schooling. Los chicos y, y los grandes estamos todos trabajando y estudiando desde casa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es definir cuál va a ser el espacio de trabajo o de estudio en casa. Eh, hoy lo que hablamos entre los colegas de todo el mundo es que no estamos haciendo teletrabajo, sino que lo que estamos haciendo es trabajar desde casa, que es distinto. <ríe> Semánticamente suena suena parecido, pero en realidad una de las consideraciones más importantes del teletrabajo es que es, es algo que se elige, y hoy no claro. elegimos esto. Eh, no nos queda otra para prevenir algo que es mucho más grave, que es un, un virus pandémico. Entonces, fuimos a trabajar a la fuerza a nuestra casa y lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es el espacio que voy a elegir para hacer esas tareas, ya sea en el estudio o en el trabajo. Y una vez que definí ese espacio, tratar de mantenerlo aireado, bien iluminado, con una buena corriente de aire, y sobre todo, de la mejor forma, tratar de mantener una higiene en ese espacio que esté ordenado, y ahí empiezo a lo más fino que son los elementos. Pero decías, bueno, ¿cómo hago si esta es mi realidad? Hay gente que hoy está trabajando desde la cama, desde el sillón, desde el comedor, y puedo elegir es mejor siempre un escritorio con una silla ergonómica que pueda regular. No es la realidad de la mayoría de los hogares. Entonces, ¿qué hago con lo que tengo? Bueno, si tengo que elegir entre el sillón y la cama, elijo el sillón. Y ahí puedo agregarme un almohadón en la zona de la, la zona lumbar, esa curvita que tenemos este, en la espalda baja, para okay. me, mejorar, la, la, que la espalda me quede más recta. Eh, no usar la no sobre la falda, sino usar una bandeja, un almohadón para subir un poquito la altura y si puedo yeah. y tengo una mesa de comedor mucho mejor porque ahí ya puedo incluso poner el almohadón en la silla de, del comedor, la altura de trabajo va a ser mejor, la mayoría hoy está usando notebook, lamentablemente la notebook se diseñó para periodos cortos y hoy lo usamos para periodos largos.
2: Sí. Entonces,
0: uh -huh. ¿qué hago ahí? Puedo subir la altura de la notebook con una caja de zapatos, con un par de libros, porque el monitor está diseñado muy por debajo de lo que se recomienda. Cuando yeah. vos tenés el monitor tan tan abajo, ¿qué haces? bajas la cabeza, al bajar la cabeza inclinas el cuello y ahí generas un daño en la zona cervical ese uh -huh. es famoso dolor de cuello que tenemos todos que después eso que se suma a dolor de cabeza fatiga visual, mareos y obviamente baja tu capacidad de concentración, de trabajo de estudio eh, y genera un malestar entonces subimos el monitor subiendo la notebook completa, ¿qué pasa? ahí me quedo como en el aire, entonces lo ideal es agregar un teclado y un mouse periférico con eso ya ah, tengo un kit básico claro. de mejorar muchísimo la postura con ese almohadón en, en la espalda y subiendo la altura del monitor y un teclado y un mouse. Es genial. Si crees mejorarlo un poquito más y, y sería ideal, le agregas una polla a pies. Entonces ah, pones una caja en el piso y eso hace que vos quedes como la posición de manejo. Entonces te tira para atrás, te levanta ah, las piernas, mejora la circulación y la postura en general. Entonces ahí hicimos una especie de, de estación de trabajo provisoria mucho mejor de la que teníamos.
2: Sebastián, estaba pensando, ¿no? Eh, recién dijiste, eh, pensábamos eh, dar los consejos con los colegas. ¿Quiénes son ¿no? los que se especializan y los que, las profesiones que entran dentro de una Fundación Argentina de Ergonomía? ¿Quiénes trabajan en este concepto?
0: Bueno, la Ergonomía es una ciencia interdisciplinaria que eh, va desde el diseño de un objeto, de un producto, de un mueble, de una herramienta, hasta un vehículo. Uh -huh. este, entonces interactuamos con profesionales que van desde diseño industrial, seguridad eh, y higiene, kinesiología, eh, terapistas ocupacionales, psicólogos, porque una parte muy importante de todo esto son los factores psicosociales en el trabajo, este, eh, médicos laborales, eh, ingenieros, así que es un, un campo muy muy amplio.
2: Está bueno, está bueno pensarlo porque a todos en algún momento no, nos ha pasado de tener que terminar en el kinesiólogo y lo primero que te dicen, si no llegaste a esa hernia de disco que dijiste vos, estuvimos los que estamos en en la previa que es las protusiones discales y te mandan a la famosa ah. RPG, ¿no? la reeducación postural global o básica, que realmente es un, un cambio absoluto. Lo que pasa es que tenés que ser consecuente también, ¿no? hay que que seguir con esos ejercicios, eh, adoptarlos como, como un modo de vida, ¿no?
0: Tal cual, decían, hace un ratito decían, la importancia de que uno está tantas horas sentado sin actividad física y hoy una de las cuestiones que nos alarma mucho es este deterioro eh, y la atrofia muscular que están sufriendo los chicos porque están justo en la etapa de crecimiento y desarrollo. Nosotros estamos un poquito más grandes, ya nuestro sistema musculoesquelético llegó a donde tenía que llegar eh, y obviamente se empieza a deteriorar, esos músculos que no usamos empiezan a deteriorarse. En, la, en el caso de los chicos es mucho más grave. Hoy muchas empresas están haciendo gimnasia laboral y pausas activas para los trabajadores eh, a distancia, pero esto no lo veo, eh, y es una un alerta que queremos aprovechar el espacio para, para alertar a la población en cuanto a que los nenes y, y los adolescentes hoy también deberían, viste que hay mucha educación a distancia, incluso por parte de, de la televisión pública y del ministerio de educación eh, uh -huh. y no vemos en el contenido esto que es que los nenes están y los chicos están muchas horas sin actividad física hagamos uh -huh. algo para que activen un poquito
1: uh -huh. Uh -huh. sí no es, la verdad que ese sentido es, es es muy complicado y no sé si se si se ve o se o se trabaja sobre sobre eso tanto como se como se debería. ¿Cuál es tu, tu background? Me, me, me preguntaba Sebastián, ¿cuál es, cuál es tu especialidad?
0: Yo soy un ergónomo, hace 15 ajá. años que hago ergonomía, pero la formación de base es psicología, por eso ah, una mira. de las cuestiones en las que me especialicé es en la, lo que es los factores psicosociales, y hace muy poquito en Argentina logramos tener por primera vez, es algo histórico, un método que permite que en Argentina podamos evaluar los factores psicosociales en el trabajo. Eh, bueno. Esto es algo rico, reconocido por la comunidad internacional. Eh, un trabajo se hizo de investigación este, en el 2016, 2017. En 2019 ya logramos eh, tener un software gratuito que permita evaluar esos riesgos en el trabajo. Y, y, y es importante porque están íntimamente relacionados con los trastornos musculoesqueléticos
1: Claro. Fíjate, y, ¿Y es un, es un está, relevamiento que hacen a partir de esa
0: app? Bueno, estamos desarrollando una app además gratuita que... Tenemos dos apps, una que tiene que ver con factores psicosociales, que es ese mismo método que te permite sí. autoevaluarte, y en caso sí. que vos detectes que alguno de los factores psicosociales por cómo está organizado tu trabajo puede llegar a hacerte daño, puedas avisarle a tu empleador. Y sí. la otra app que estamos largando dentro de muy poquito tiene que ver con justamente que vos puedas hacer una autoevaluación en tu casa de las condiciones del teletrabajo. Entonces, la misma app te hace darte cuenta de cuáles son los desvíos y las cosas que tenés que ir corrigiendo en tu, en tu puesto.
2: Es súper interesante, Sebastián, porque eh, hay que decir también que muchas veces el empleador no acompaña tanto, ¿no? Esto fue forzado, fue rápido y vos decías no todos tenemos los instrumentos o la posibilidad de tener más que esa notebook y bueno, tratar de acomodarla, pero la empresa por ahí no te da tampoco los elementos o una buena silla, capaz que no lo tenés ni siquiera en la oficina, digo, tenés una silla, en general son bastante malas, ¿no? La, las sillas... Y la verdad es que cuando querés un buen producto es carísimo, ¿no? Es, es muy inalcanzable, ¿no? Entonces eh, es tan difícil de, de encontrarle la vuelta eh, a tomar conciencia y a reclamar sobre todo al empleador, ¿no? Es como una pulseada ahí, ¿no?
0: Bueno, esto es, es importante lo que decís. Hay todo un marco legal de riesgo del trabajo que establece que eh, tenemos derecho como trabajadores a trabajar en un espacio saludable, seguro, digno, eh, el tema es que lo que es legislación en teletrabajo recién se empezó a sancionar hace muy poquito ¿Y qué pasa? Están recién aprobando eh, las primeras eh, presentaciones del proyecto de ley Una vez que sale, recién ahí va a pasar a, eh, al organismo de control Obviamente uh -huh. el Ministerio de Trabajo va a tener que reglamentarlo Pero hoy recién estamos trabajando en el proyecto de ley El próximo paso es que una vez que salga la ley, se reglamente y ahí es donde van a obligar al empleador a que provea determinados elementos. Hasta hoy teníamos una resolución, que era una resolución de la SRT, pero apenas arrancó la pandemia, se suspendió esa resolución. Esa resolución decía que era obligatorio al teletrabajador darle una silla ergonómica. Como se man se pasó de forma masiva a, a millones de trabajadores a esa condición, obviamente, y no se pensó que iba a durar tanto, como decían al principio claro. del programa, este o ella pasaron... Eh, meses y la gente ya, eh, una de las encuestas que hicimos hace muy poquito, eh, el 90% de los encuestados indicaba que lo que más extrañaba era la silla ergonómica en su puesto de trabajo.
2: Claro.
1: mira y sí, porque no, de, lo que tenés en, en casa muchas veces no no no, es, no está preparado para eso. Empezás con los almohadones, como decís vos, este, es buena la de la, la de la caja en los pies, la voy a probar a esa también para para tratar de, de enderezarse un poco, eh, pero pero la verdad que es, es, es muy interesante... El, todo este tema de la pandemia que nos, nos transformó, nos cambió completamente la, la vida y la manera de, de trabajar y, y bueno, todo esto puede, puede llegar a traer este trastornos, ¿no? Está la gente que está sí. muy cómoda trabajando en casa y que dice, ok, yo quiero seguir así, ¿no? Y, y esa discusión me parece que va a terminar llegando a las áreas de recursos humanos, o sea, los, los empleados van a decir, mira yo prefiero laburar en mi casa, yo prefiero laburar de esta manera, pero necesito este tipo de, de, de requerimientos o necesito este tipo de condiciones, ¿no?
2: Sebastián, a lo, a lo que dice Santiago, le agrego que además de esta situación inédita, ¿no?, de por sí, sobre todo por el aspecto de que sos psicólogo, ¿no?, y que nos este nos afecta especialmente el encierro en sí, pero también estamos durmiendo muy mal, es decir, muchos hacemos teletrabajo, pero no tenemos las horas de sueño, por ahí dormimos más cantidad de horas, pero horrible, ¿no? Este, nos contracturamos, este, nos despertamos muchas veces, eh, tanto nosotros como nuestros hijos, los chicos también lo sufren, o, o se te pasan a la cama más seguido, pasan tantas cosas, ¿no? Digo, este, tantos factores que, que alteran esas condiciones de, de cómo está nuestro cuerpo, en definitiva.
0: Al cual Hay que acordarse de esto que decía al principio, que no estamos haciendo teletrabajo, eh, sino que estamos trabajando en casa a la fuerza. Entonces ahí está la diferencia, estamos eh, en un aislamiento social y hay que acordarse que el trabajo y la escuela son eh, factores eh, organizadores de nuestra vida y además igualadores. Vos cuando vas al trabajo, eh, te sentás al lado de Santi y tienen los dos el mismo escritorio, la misma computadora, la misma herramienta Ahora están cada uno en su casa con lo que tienen. Eh, lo mismo con, con la escuela. Entonces, primero que esas, esos dos espacios en nuestra vida nos igualan, nos dan las mismas herramientas para hacer determinada tarea. Hoy eso se perdió. Por otra parte, nos organizan porque tenemos un horario de entrada, un horario de salida. Tenemos todo el viaje de ida y de vuelta a casa que en Argentina se dan cuestiones diferentes al mundo. Por ejemplo, la mayoría de estos puestos de trabajo, de teletrabajo eh, hoy son tomados por trabajadores que hasta hace muy poquito tenían hasta dos horas de viaje todos los días, de ida y de vuelta, sí, porque sí. eran trabajadores que iban del conurbano al microcentro. Eso significa que si yo hago teletrabajo me ahorré esas dos, tres, cuatro horas de mi vida que las puedo dedicar a lo que yo quiero eh, uh -huh. y tiene es una ventaja enorme ni hablar sí. del, del costo económico. Pero ¿qué pasa? Perdí ese factor de organizador de mi vida que son los horarios. Entonces... Ajá desafío para esta nueva modalidad de trabajo va a ser organizar mis horarios de trabajo, que tenga un, un inicio y un fin esa jornada de trabajo y ahí hablamos también del derecho a la desconexión, que no me manden un mensajito un mail a cualquier quiero eh, después ah. es otra cuestión al estar aislados no tengo vida social, dejé de ir al gimnasio dejé de juntarme con mi familia, con mis amigos entonces es inevitable que al haber perdido el factor organizador más grande que es la escuela y el trabajo y eso sumarle el aislamiento, nuestros horarios de lo que llamamos el ritmo circadiano, que es este, sí. me tanto duermo, eso está totalmente alterado, más la falta del contacto con el sol y la luz natural. Esto es inevitable que altere nuestro nuestro sueño y nuestro descanso. Y eso afecta y es un círculo vicioso. Cada vez estamos peor descansados, se va haciendo nos acostamos a cualquier hora, el eh, uso del teléfono hasta último momento y de la tele. Hace que este ritmo cercadiano esté totalmente alterado.
2: Sí, Ese es impresionante, Santi, porque lo venimos charlando con Santiago hace tiempo y, y lo que nos pasa a nosotros lo compartimos, pero también escuchamos, ¿no? Amigos, a familiares y demás, y te das cuenta que si no armaste una mínima rutina como para obligarte, ¿no? A que eso no se descajete tanto, por si me permitís la palabra, porque en algunos se bandearon y y ya no, no, no hay vuelta atrás. Eh se trastocó todo de, demasiado, ¿no? Con Santi lo venimos charlando, ¿no, Santi? este, sí, Es un, sí. un tema delicado, ¿no?
1: Ese desajuste está y, bueno, hay que empezar a, a trabajar sobre, sobre eso como para, eh, como para que no nos altere demasiado y no afecte nuestra salud. Es interesante, uh -huh. por eso este, queríamos hablar con vos, Sebastián, por, por traer este... Eh, para traer este, este tema de la ergonomía también a este, a este repertorio eh, de desajustes que venimos <risa> atravesando. Pero es bueno que, este, que tengamos la excusa este, de, de charlarlo y ponernos a trabajar en eso. Eh, así que te, te agradezco muchísimo, Sebastián, por, por este rato con nosotros. Estaba viendo cuál es el sitio de la Fundación Fadergo.org.ar, ¿no? la Fundación Argentina de Ergonomía, para el que quiere saber un poco más.
0: Sí, sí. Ahí nos encuentran en la web y en Instagram como Fundación Ergonomía. Lo que van a encontrar, desarrollamos en este tiempo muchísimo contenido gratuito, eh, infografías, ah, bueno. pósters, eh, tips, videos, eh, donde les damos consejos de cómo acomodar en casa este espacio de trabajo de forma saludable. Así que los invitamos a que nos sigan también en Instagram con Fundación Ergonomía.
2: Buenísimo. Buen, buen consejo. Gracias, Sebastián.
0: Gracias, chicos. Un abrazo grande.